0: Ma vie a changé, ma perception de la vie a changé il y a environ cinq ans lorsque j'ai fait ma première retraite de pleine conscience. Et c'est là que j'ai décidé qu'un jour, je serais coach. Et me voilà, maintenant, 18 mois plus tard, je le suis. C'est incroyable à quel point lorsque tu t'ouvres, lorsque tu décides d'accepter de t'ouvrir parce que c'est un choix, c'est une décision de s'ouvrir vraiment, euh, tout est allé très vite. C'est pas de toujours vivre en haut parce qu'en fait tu n'es pas en conscience, tu vis toujours dans euh, la grande émotion, la grande sensation, c'est qu'en fait, tu n'es pas là, là. tu n'as pas les pieds au sol. Donc, tu ne veux pas ressentir tout ce qui se passe dans ta vie en ce moment si tu essaies toujours de te regarder « aïe ».
1: Salut à toi, c'est Florian et je suis vraiment heureux de te retrouver dans ce 15e épisode de l'émission « Dans la tête d'un top player ». Aujourd'hui, c'est un grand événement car nous accueillons la deuxième femme de ce podcast. Il s'est passé plus de 10 épisodes avant de recevoir une nouvelle femme, donc grande honte à moi. Et on va probablement y remédier dans les prochains épisodes. L'invitée d'aujourd'hui, elle est bienveillante, elle est pétillante, elle est, elle a une grande énergie, euh, hyper communicative. C'est une femme de feu. Elle change la vie de centaines de personnes. J'ai l'immense honneur d'accueillir Miss Queen Edith. Salut Edith, comment tu vas
0: hey, Salut Florian, ça va tellement bien. Merci de me recevoir. Ben C'est un grand honneur pour moi.
1: <rire> C'est vraiment un plaisir de te recevoir. On... ceux qui nous écoutent. Euh, ben, ont entendu, j'allais dire ont vu, mais non, ont entendu que tu as un petit accent du Québec, euh, <rire> un accent super chantant, parce que moi on me dit que j'ai un, un accent chantant du Sud, donc c'est rigolo. Euh, tu, tu connais un petit peu le concept, l'idée c'est de rentrer un petit peu dans ta tête, de comprendre qui tu es, comment tu réfléchis, qu'est-ce qui fait que tu en es arrivé là. Euh, tu vas tout, tout nous dire, mais avant ça on va partir sur des questions assez classiques. Que fais-tu, qui es-tu, d'où viens-tu
0: Waouh c'est une superbe question. <rire> euh, en fait, je suis success coach, donc euh, est-ce que tu veux savoir un peu ce que c'est un success coach ou on y je va veux... plus tard dans ma tête?
1: Je veux tout savoir, mais par contre, j'ai une question qui commence à être une habitude où je vais te demander ta vision là-dessus. Donc, à toi de doser.
0: Parfait. Alors, en fait, j'accompagne les entrepreneurs, hommes et femmes, à se propulser, à avoir un mindset extraordinaire, à avoir un meilleur focus et une superbe organisation, à incarner leur mission, en fait. Euh, oui, je suis du Québec. Par contre, je suis mi-française, mi-canadienne. Donc, ça, probablement que tu ne savais pas ça. Non, pas du tout. J'ai euh, <rire> la famille côté paternel euh, qui vient de LAN, L-A-O-N, okay. au nord de Paris, entre Belgique et Paris. Ouais. Puis, donc, moi, ton accent est chantant, mais je le comprends très bien. <rire> ouais, et euh, voilà, c'est ce que je suis et c'est de où je viens.
1: OK. Donc, tu l'as dit, tes succès scotch? Euh, oui. la, la première question, c'est une question du coup qui devient une habitude. J'aime bien demander la définition ou la vision de la thématique de la personne. C'est quoi ta vision du, du succès pour toi, de la réussite
0: En, en fait, c'est vraiment euh, incarner sa propre mission. C'est savoir se propulser, savoir cesser d'attendre l'approbation des autres pour mettre en place nos rêves, nos idées, pour pouvoir se réaliser et se propulser vers la vie qu'on désire.
1: Okay. Pour Donc, moi, c'est ça, le succès. En gros, c'est suivre ses rêves.
0: Absolument. Suivre et les réaliser parce qu'on peut rêver ouais. longtemps.
1: Oui. Pourquoi tu as commencé à tes débuts? Parce que je sais que tu étais, je crois, dans le monde de la finance. Euh, ça, moi, je ne vois pas du tout de, de, de lien. Par quoi as, comment tu en es arrivé là, en fait? Pourquoi tu t'es dit, ben, d'un coup, je vais gérer de l'argent et je vais gérer le succès des gens? Si, c'est un petit lien, quand même.
0: <rire> ben, quand même... Le... Quand j'ai travaillé pendant presque 20 ans dans mon domaine en tant que directrice de développement, j'étais gestionnaire et je travaillais avec des entrepreneurs. Donc, le monde de l'entrepreneuriat, pour moi, n'est pas du tout nouveau. Donc, ça, c'était vraiment une niche que j'ai décidé de garder. Par contre, maintenant, tu as raison, je ne gère plus du tout les finances des gens. Alors, je suis allée moi-même dans leur tête et dans leur cœur, finalement. Un beau concept avec ton émission. Euh, j'ai décidé de les accompagner. En fait, Ma vie a changé. Ma perception de la vie a changé il y a environ cinq ans, lorsque j'ai fait ma première retraite de pleine conscience. Et c'est là que j'ai décidé qu'un jour, je serais coach. Et me voilà. Maintenant, 18 mois plus tard, je le suis.
1: OK. C'est quoi une retraite de pleine conscience? Le... Qu'est-ce que tu as vécu, du coup? Qu'est-ce que ça a ré révélé chez toi?
0: Mon moi supérieur, ma réelle identité, de me connecter à ce qui se passe à l'intérieur de moi au lieu d'autour de moi, de vraiment accéder à la pleine puissance qu'on a tous à l'intérieur de soi.
1: Ouais. Ça veut dire qu'avant, du coup, tu avais une genre des, des œillères que tu ne voyais pas trop
0: moi, J'étais dans le monde tu sais, euh, métro, boulot, dodo. On, on performe, on, on doit réaliser les objectifs des grandes entreprises, des internationales et on doit euh, faire euh, la satisfaction des actionnaires et euh, on s'oublie un peu et à un moment donné, on se demande est-ce que c'est vraiment ça ma vie? Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire ou j'ai envie de plus? Et moi, j'avais envie de créer, j'avais envie de mettre la lumière dans la vie des gens. Voilà.
1: Ouais, ouais, le, je pense qu'on a plus ou moins le, la même vision là-dessus moi tu vois le gros déclic donc je ne vais pas trop faire toute mon histoire mais le gros déclic ça a été ok est-ce que je travaille pour moi ou est-ce que je travaille pour quelqu'un d'autre et voilà. la question au final elle est posée et <rire> ben, je veux travailler pour moi et là ce n'est pas ce que je fais quoi. ouais clairement <rire> Success Coach il euh, y a une belle part de, de conscience tu l'as dit mais aussi de mindset d'état d'esprit euh, absolument d'où vient en fait ce, ce côté mindset comment tu places le mindset au centre de, du succès, au centre de la réussite et dans ce que tu fais, dans les clients que tu accompagnes?
0: Euh, ben pour ma part, pour moi, c'est certain que je vais commencer ma journée vraiment très, très, très motivée, vraiment ouais. alignée avec ma propre mission parce que je ne peux pas aider les gens à être focus, à avoir un très bon mindset si moi-même, à chaque jour, je ne me place pas dans cet état d'esprit-là. Ouais. Donc, ça demande une belle préparation parce que je ne peux pas... Euh, Écoute, on ne vit pas, c'est comme un humoriste, ne vit pas sa vie dans l'humour à 100% du temps. Je ne peux pas vivre ma vie dans le mindset, 24 heures sur 24. Ouais. Donc, euh, ça demande quand même une certaine, une certaine préparation, pardon, parce que euh, pour inspirer les gens, ben, je dois moi-même être inspirée.
1: Ouais. Es, Alors, euh, il euh, y a une des...
0: de motivation. Oui,
1: ouais. vas-y, excuse-moi. Qu'est-ce que tu fais? Tu as des routines? Tu as, as des process dans lesquels tu passes?
0: Tout à fait. Oui, euh, le matin, j'ai toujours un 15 minutes de vidéo de motivation. Okay. Euh, J'aime énormément Tony Robbins. Oui. <rire> euh, C'est comment? <rire> Et Jamal Lazare, un peu moins okay. connu.
1: Ouais, je le connais Et, par euh,
0: Qui est extraordinaire. Euh, je t'enverrai le lien. C'est vraiment.. Euh, il m'inspire beaucoup. Et euh, Mel Robbins aussi.
1: Okay. Voilà. Et tu parles tu choisis... ma,
0: ma journée avec ça toujours.
1: Oui. Et moi, tu vois, quand je commence des trucs comme ça, des fois, je me prends une vidéo que j'adore. Et je la suis peut-être, tu vois, sur deux semaines, trois semaines, un mois. Est-ce que toi, tu, tu répètes toujours ce même schéma avec les mêmes actions, les mêmes vidéos? Ou est-ce que tu changes d'amener bien découvrir d'autres choses? Je fais les deux. Fais en fait, deux.
0: je commence toujours avec la même. Ouais. Toujours la même vidéo à tous les matins. Depuis, euh, écoute, près de trois à quatre mois, selon moi. Okay. Et je ne me... Vraiment, je ne me tente pas de l'écouter, de la regarder et je note toujours quelque chose de nouveau et de différent. Pour moi, c'est mon, mon indice. Si j'apprends à chaque fois de la même écoute, je continue de l'écouter. Lorsqu'elle ne m'apprend plus rien ou que j'ai plus les frissons, que je ne sens plus l'énergie, c'est signe pour moi que je dois changer. Euh, par contre, pour l'instant, celle-là, elle est vraiment très forte à moi et euh, ça vient déjà mal hasard, justement. Okay. Et ensuite... Je vais chercher du Tony Robbins pour finir un 15 minutes euh, complet tous les matins.
1: Qu'est-ce que tu recherches, du coup, dans ces vidéos? Est-ce que c'est tu... -ce est vraiment, tu vois, l'énergie le... de la personne qui, du coup, tu t'incorpores tu... ça et tu démarres ta journée? Ou est-ce que c'est plus, entre guillemets, euh, un... un pattern répétitif? J'aime même dire le mot pattern, tu vois. Est-ce que c'est un pattern répétitif que tu... Comme un ancrage, en fait. Tu sais, en PNL, tu... je crois que tu fais de la PNL.
0: Oui, tu, tu connais
1: ça, genre tu t'es mis un ancrage dans la tête ou quand tu fais ça, ça déclenche telle émotion et donc euh, ça conditionne la suite.
0: Un peu les deux. Ouais. Euh, en fait, je suis déjà un peu dans cet ancrage-là au moment où je vais partir les vidéos, où je vais partir la motivation. Par contre, euh, nécessairement, l'énergie, euh, ça circule, euh, ça se partage. Donc, euh, ce que je vais chercher chez l'autre est aussi, oui, de l'énergie, des mots, de la puissance dans les mots, euh, de vraiment avoir le focus sur le positif et de, sur toute l'ouverture pour se déployer, en
1: fait, à tous les jours. Ouais. Le, on, on va partir sur tes clients maintenant et sur ouais. ce que tu fais au quotidien parce que c'est ultra intéressant. Euh, c'est quoi généralement le schéma que tu vois euh, Puisque en France, ça, on n'entend pas beaucoup, tu vois, success coach. Euh, on entend plus euh, business coach ou euh, coach mindset, tu vois, ou des trucs comme ça. On entend moins success coach. C'est quoi le, la première problématique ou la problématique que tu vois souvent chez les gens que tu accompagnes, chez les personnes que tu accompagnes euh, Juste pour la petite parenthèse, je crois qu'au début, tu t'étais focalisé que sur les femmes. Et ensuite, tu as ouvert aussi la place aux hommes. Voilà. Pourquoi ce choix <rire> et euh, et c'est quoi, quoi la première problématique que tu vois euh, chez tes clients?
0: OK, alors je vais commencer par pourquoi ce choix. Euh, lorsque j'ai euh, choisi au départ d'ouvrir les portes qu'aux femmes, c'était que ça faisait 20 ans que je travaillais dans un milieu typiquement masculin. Donc j'avais envie, j'ai un peu euh, la la porteur de flambeaux, de s'encourager les femmes les unes les autres, de porter la couronne et d'ajuster la couronne de l'autre, parce que malheureusement, dans le monde féminin, c'est très compétitif et malheureusement, ce n'est pas toujours dans l'unité que ça se passe. Donc, c'était le défi. Par contre, euh, ça n'a pas été très long qu'on est venu écrire des hommes. Et j'avais même des hommes sur mon groupe de femmes qui avaient répondu au questionnaire puis se disant euh, « Oui, oui, je suis une femme. » Donc, ils avait été accepté <rire> sur le groupe alors que c'était des hommes. Alors là, j'ai vu que vraiment, il y avait un besoin chez l'homme. Alors, j'ai décidé que, euh, voilà, j'allais retourner euh, de là où je venais, en fait. Donc, les hommes et les femmes. Euh, donc, c'est le pourquoi que j'ai okay. décidé de, de faire ce changement. Okay. Euh, la problématique, selon moi... Euh, bon, il y en a quand même quelques-unes. Florian, hein, je ne te le cacherai pas. Par contre, je te dirais que les peurs, donc mm -hmm. là, les peurs, il y en a plusieurs. Hein? Peur du jugement, peur de l'échec, peur du succès, ouais. c'est très méconnu. Euh, puis la comparaison aussi. Ouais. Et dès qu'il y a une difficulté, tendance à vouloir aller chercher d'autres choses. Donc un peu comme le syndrome du shiny object. Donc, la promesse de, de tout autour de, de soi qu'au lieu de rester focus, on a tendance à essayer tout plein de trucs au lieu de vraiment se mettre au sérieux dans, dans une chose à la fois. Ouais, donc, je te dirais que c'est ça, surtout.
1: Ouais. Et donc, du coup, tu as dit un truc super intéressant. Tu as le, la peur de l'échec, que, que beaucoup euh, pensent avoir ça, mais tu as aussi la, la peur du succès, la peur de la réussite. Ouais. C'est quoi la différence entre les deux et comment tu arrives à le distinguer? De ton côté.
0: Euh, en fait, la peur du succès, c'est surtout la peur que ça s'arrête et la peur que notre vie change et que ouais. les gens ne nous reconnaissent plus ou qu'on perde justement contact avec ces gens-là, que notre réalité change au point où est-ce qu'on se demande est-ce que je vais vraiment être prêt finalement à faire ça? Et euh, donc, on le voit par, euh, alors que tout fonctionne très bien, mais l'humain retourne dans ses peurs et s'auto-sabote. Hum. alors que la peur euh, de l'échec, ben, c'est avoir peur de faire un pas parce qu'on a peur que ça ne fonctionne pas et on tombe dans la comparaison et ouais. le, voilà, il n'y a plus rien qui fonctionne et on n'avance plus, on se taigne.
1: Ouais. Donc en fait, ouais, tu dirais, la peur de l'échec, je reprends tes mots, c'est plus genre tu as peur de faire une action parce que tu vas peut-être pas réussir ou ça va être ridicule parce que tu tombes dans la comparaison, etc. Alors voilà. que la peur du succès, c'est plus genre euh, est-ce que si j'arrive à atteindre X, ben, les gens qui sont autour de moi aujourd'hui vont me reconnaître ou vont me considérer comme je suis aujourd'hui. Voilà. OK. Intéressant. Par du jugement
0: des autres, encore une ouais. fois, à ce niveau-là aussi. Parce que, bah, tu sais hein, que tu as du succès ou que tu n'en as pas, les gens te jugeront, te critiqueront. Donc, en fait, pourquoi euh, s'arrêter? Pourquoi s'empêcher de faire ce qu'on aime?
1: Oui. Et est-ce que tu voilà. penses, le... ça, tu le vois souvent, est-ce que tu penses que plus tu es à un niveau avancé, que ce soit dans ta vie euh, personnelle ou financière, peu importe, euh, et plus tu as, as cette polarisation qui se crée, c'est-à-dire plus tu as de gens qui t'aiment mais aussi plus tu as de gens qui, qui te détestent est-ce que ça est tu vrai? le crois vraiment ou tu le vois vraiment?
0: ah oui, tout à fait ouais. mais il faut atteindre un niveau de liberté ouais. et euh, ben en fait il faut s'en foutre complètement hum. euh, c'est pas de se foutre des gens, il y a une très grande nuance des fois je dis ça aux, aux clients non, mais on s'en fiche, avance quand même, tu te fous de l'opinion des autres, c'est pas grave. Et là, les gens disent, ben non, mais je ne vais pas me foutre de telle personne ou euh, de mes parents ou de mon conjoint ou euh, bref, de mes collègues. Ouais. C'est pas de se foutre des gens. C'est de se foutre de leur opinion, de leur critique. Lorsque ouais. c'est négatif et que ça ne sert à rien.
1: Pas, parce que, que tu ne le chose. contrôles pas en plus.
0: Ben, tellement pas. De toute façon, que tu réussisses ou que tu ne réussisses pas, on va te critiquer.
1: Oui. Hop. Ouais. Ouais. Euh, yeah. Il y avait un autre point aussi, c'était la comparaison. Le, la comparaison mmh. moi j'étais longtemps tu vois dans, dans ce truc-là de, 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 de me comparer tu vois ou de, de me dire oui mais moi j'ai fait ça mais chaîne a fait ça donc moi je ne suis pas grand-chose tu vois et j'ai eu pendant longtemps très longtemps ce truc-là euh, je pense que je l'ai encore un petit peu mais beaucoup moins et je pourrais ben, mes maîtres qui est passé à l'émission précédente euh, pourra te le dire oui ce qui m'a accompagné et euh, J'étais dans ton dans ce schéma-là. Comment tu, tu fais en sorte que les personnes sortent de ce schéma-là C'est quoi ton conseil, tu vois, pour tu vois des gens qui se lancent ou pas forcément qui se lancent, tu vois, qui sont déjà établis, mais qui se comparent en disant, ok, ben moi, tu vois, j'ai fait de grandes choses par rapport à, aux gens avec qui j'ai été, mais cette personne-là fait bien plus. Donc moi, je suis une merde, tu vois. Alors que c'est pas logique.
0: Ouais. Non, absolument pas. Mais ça arrive à beaucoup de gens, donc ouais. il doit avoir, euh, forcément, il y a quelque chose à aller apprendre. Il y a une super belle leçon à l'intérieur de ça. On peut passer de se comparer à s'inspirer. Donc, moi, c'est d'amener justement l'entrepreneur à... Premièrement, ce que je leur fais faire de façon très pratique, c'est euh, de prendre un cahier et ouais. de noter tous les accomplissements. Donc, ce que tu as déjà mis en place. Ensuite, tes forces. Quelles sont tes qualités? Quelles sont tes forces? Et... Que as-tu as envie de créer? Donc, à partir du moment où tu réalises que tu as une puissance en toi, que tu as déjà des accomplissements derrière toi, que tu as des idées, de te faire réaliser que toi, tu es unique. Effectivement, il y a quelqu'un d'autre qui peut être success coach comme moi ou qui peut faire la même chose que toi. Par contre, il n'y a personne qui peut le faire comme toi ou comme moi. Alors, mmh. c'est de faire prendre conscience que tu es unique et que l'énergie que toi, tu portes à l'intérieur de toi, il n'y a personne d'autre qui l'a. Mmh. Mmh. Alors, c'est vraiment.
1: Après ouais, quelques rendez-vous, qu'on y arrive ouais.
0: évidemment. Là, j'arrive pas de faire euh, vraiment, à cesser de te faire de, de te comparer toi-même. On doit te passer de comparaison à l'inspiration, mais tu peux t'inspirer ouais. des plus mais grands. Ça, c'est super un important. C'est
1: ouais, un process. Absolument. Et, oui. et j'imagine que tu vas me rejoindre là-dessus. Le fait d'avoir cette gestion-là, tu vois, et d'écrire sur un cahier ben, ce que tu as fait, tes forces, etc., ou même les retours que tu peux avoir, ça joue un grand rôle aussi. Si jamais, tu vois, tu as des ups et des downs, parce que il y a forcément des ups et des downs au cours de, de ta vie d'entrepreneur et, et ce que tu fais. Tout à fait. Et le fait de re, se recentrer du coup sur ce que tu contrôles, sur tout ce que tu as fait, tout ce que tu as apporté, ça permet aussi de mieux gérer ces, ces ups et downs. Est-ce qu'on est, qu est d'accord là-dessus?
0: Tellement. Est-ce que,
1: est que tu veux rebondir <rire> aussi
0: là-dessus? Écoute, c'est tellement important de noter nos accomplissements euh, parce qu'on oublie. L'humain a un cerveau qui euh, a une mémoire à court terme malheureusement, pas super efficace, mais c'est OK parce que ça nous garde créatifs. C'est important de noter. C'est important de prendre des notes. Euh, c'est important de noter nos fiertés, nos leçons. C'est important de noter euh, notre mindset, comment on se sent. C'est important de se reconnaître et d'apprendre à se connaître. Et je pense que par l'écrit, il y a quelque chose qui s'imprime à l'intérieur de soi. Donc, euh, oui, comme, dis, pis, oui pis, comme tu dis... Oui, en effet. Puis, comme tu dis, il y a des hauts et des bas. Puis, tout entrepreneur vivra des bas. Qu'est-ce que tu fais lorsque tu vis des bas Comment est-ce que tu réagis à ça et quels sont les outils que tu te donnes pour remonter
1: ouais et euh, on, on dit souvent, tu vois, il y, y a des process qui se mettent, enfin, euh, success coach ou mindset ou peu importe. Euh, souvent, il y a un process qui revient très souvent c'était ben, de noter tes objectifs, mais ça c'est OK, tout le monde devrait le faire. Euh, juste tu vois, pour visualiser, pour toujours se le rappeler, comme tu dis. Euh, mais il y a surtout, tu vois, de célébrer tout ce, ce à quoi tu as de la gratitude. Euh, ce que tu as vécu dans la journée, tu vois. Pas forcément au niveau du mois, pas forcément au niveau de la semaine, mais vraiment de la journée. Euh, pas un seul truc, mais au moins trois trucs. C'est quoi ta vision là-dessus, toi? Euh, est-ce que toi, tu le pratiques déjà? Et est-ce que tu dis, tu vois, peut-être avant de te coucher pour passer une bonne nuit et pour travailler en pleine forme le lendemain, voilà. ben voilà, aujourd'hui, j'ai de la gratitude pour tel ou tel truc?
0: Absolument. note mes gratitudes le matin et le soir. OK. Et euh, en fait, je pense que j'ai vis ma vie dans la gratitude... Même lorsque ça va moins bien, j'arrive à trouver ce qui est formidable dans l'événement, qui... la leçon que je vais y trouver et je remercie la vie en général pour cette leçon-là parce que sans les périodes un peu plus sombres, il n'y aurait pas de lumière. Mmh. Donc pour moi, la gratitude, c'est un... un mode de vie et ça lance des messages très clairs à l'univers que tu ne négocies pas avec l'univers, mais que tu accueilles et que tu es prêt à tout recevoir,
1: mmh. même les périodes plus sombres. Ouais. Et, et au contraire tu devrais être content d'avoir les périodes plus sombres parce que tu sais qu'après ça va être trop cool tu vois. <rire>
0: absolument <Ouais>. oui
1: <rire> est-ce que est-ce que tu avais ce recul là est-ce que tu avais cette vision là quand tu étais dans tout ce qui était finance et gestionnaire ou euh, ça, ça a coup.
0: été un, un processus il y a eu un app... je, je vais dire appel mais bon il y a eu un déclic en moi il y a quelques années, qui a fait en sorte que, justement, j'ai décidé de m'inscrire à une retraite de, de pleine ouais. conscience pour vraiment aller comprendre ce qui se passait à l'intérieur de moi. J'avais assisté à une conférence et ça a changé ma vie, cette conférence-là. C'était de François Lomé, qui, euh, qui est très populaire aussi, qui est connu aussi en France parce qu'il a traversé en Europe, je crois que il y a un an ou deux. Euh, c'est un conférencier. Ouais. Puis, euh, c'est à partir de ce moment que j'ai compris qu'il y avait plus dans la vie, qu'il y avait plus à comprendre. Et c'est là que j'ai commencé à m'inscrire pour ma PNL et que ma vie est complètement ouais. transformée. D'ailleurs,
1: on, on revient, tu vois, sur la vie que tu avais avant. Ça a été quoi, en fait, la première action que tu as prise euh, à la suite de ça? Est-ce que, tu vois, moi, ça a été d'acheter un livre. Tu vois, le, bon, le commencement, ça a été d'acheter un livre. C'est quoi le, le commencement pour toi? Est-ce que c'est la lecture d'un livre? Est-ce que c'est, ben, vas-y, je fais telle action pour mon activité? Est-ce que c'était est quoi? quoi pour toi?
0: « Acheter un livre aussi
1: ».« Acheter un livre ?» ok. Ouais, C'était lequel ouais.
0: ?« Tout est parfait » de François Lemay suite à sa conférence. Okay. Et euh, c'est là que j'ai décidé de m'inscrire à une de ses retraites. Puis okay. après ça, « Méditation », s'est en suivi aussi ouais. euh, parce que la méditation fait aussi partie de ma vie. Puis euh, et là, tout s'est enchaîné très rapidement. Hein? C'est incroyable à quel point lorsque tu t'ouvres, lorsque tu décides d'accepter de t'ouvrir parce que c'est un choix, c'est une décision de s'ouvrir vraiment. Euh, tout est allé très vite.
1: Okay. Ma façon de
0: gérer a été complètement différente en tant ouais, que gestionnaire. Et... J'étais vraiment complètement transformée.
1: Okay. Et est-ce que tu prends le temps des fois de, de regarder le chemin parcouru Parce que souvent on oublie ça en fait. Tu as accompli tellement de choses et au final tu vois tu te retrouves peut-être ben, toi 18 mois plus tard, euh, bientôt, euh, bientôt deux ans plus tard et tu dis ah ouais mais j'ai fait quand même tout ça. Tu vois? Alors que sur le moment tu et... n'es pas forcément consciente de ça.
0: Écoute, si tu savais, quand <rire> je le fais, mal, je trouve qu'on devrait le faire plus souvent. Par ouais. contre, quand je le fais, euh, c'est extraordinaire ce qui se passe en moi. Et à ce moment-là, des fois, il y a un débordement. Tu n'as pas idée à quel point, à ce moment-là, tu as envie d'aimer tous les gens qui t'entourent et de partager et de tellement leur dire si tu savais. Tu sais, des fois, là, il y a des gens autour de nous qui, qui vont moins bien, que ça ne va <rire> pas dans leur vie, soit perso, ou professionnel. Tu aurais juste envie de leur dire hey, si tu savais à quel point juste de l'autre côté. C'est extraordinaire. Mais les gens ont peur. Les gens ont peur. On
1: retombe toujours sur ça. Mmh. Oui, ouais.
0: voilà, absolument.
1: Oui. OK, super intéressant. Euh, par, parmi ton parcours et parmi tout, tout ce que tu as fait aujourd'hui, c'est quoi les... Euh, déjà, ça a été quoi ton approche jusqu'à maintenant? Est-ce que tu as suivi dès le premier jour la même approche que tu suis aujourd'hui? Ou est-ce que tu as changé? Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est quoi les leçons que tu tires de tout ton parcours? jusqu'à maintenant, et est-ce que tu referais la même chose si jamais euh, ben, tu devais recommencer à zéro
0: ah, Clairement, si j'avais à recommencer à zéro, je ferais exactement la même chose. Okay. Je le ferais avant. Okay. <rire> Mais c'est facile de dire ça aujourd'hui, hein? je ouais, le ferais ouais. avant alors qu'en en fait, on ne pouvait pas le faire avant. Euh... Aïe, 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 la première question, excuse-moi Florian.
1: C'était, est-ce euh, est que tu est as suivi, est-ce que tu es dans la même vision maintenant, ton approche, est-ce ouais. qu'elle est la même aujourd'hui que c'était euh, il y a 18 mois?
0: Le point de départ est le même, par contre elle a évolué. Okay. Euh, J'ai moins peur de dire euh, exactement les vraies choses à mes clients maintenant. Okay. Euh, moi, je suis polie, hein? je, suis, je le fais avec amour. <rire> par contre, je le fais, je le dis, parce que euh, je sais que euh, c'est dans son meilleur intérêt, parce que je sais pertinemment que ce que je vais te dire va vraiment t'aider. Donc, ça a évolué. J'ai gagné en confiance là, immense. Là. C'est incroyable. Par contre, j'ai la même approche, j'ai la même vision, j'ai la même pensée. Vraiment. Ok. okay.
1: Et ouais. est-ce que dans tes clients, tu vois, vu que toi, tu t'es affirmé aussi là-dessus, parce que tu es un peu le miroir, en fait. Souvent, tu si sais, on est le miroir de ses clients et de, de, de la façon d'agir, pas forcément, tu vois, les actes matériels, mais de la façon d'agir. Est-ce que le fait de toi gagner énormément en confiance là-dessus, tu as vu aussi une délivrance chez tes clients ou pas du tout? Enfin, je connais ta réponse.
0: Euh... <rire> oui. Oui. Oui, bien oui. Parce qu'en fait, toi, en étant plus solide, euh, tu as un impact qui est plus solide aussi. Oui en ayant beaucoup plus d'assurance, tu transmets cette assurance-là. Euh, si tu me rends compte que tu, tu, tu es devant moi et que je passe une heure en one-on-one, -on -one, en coaching avec toi, clairement, cette énergie-là va, va vraiment traverser. Euh, elle traverse les écrans, cette énergie-là. c'est pas, On n'a pas besoin d'être en présentiel pour pouvoir faire une différence ouais, dans la vie de quelqu'un. La preuve, on est euh, de côté de l'océan, un et l'autre, et on, on, on se parle et on est ouais. là et on connecte en ce moment. Donc, en fait, tout est une question de mindset, encore une fois. Si moi, j'ai le bon mindset, si moi, je, je, je m'engage à, à t'inspirer, clairement, tu verras une différence dans ta vie. Il y aura
1: un impact. Ouais. Ouais, ouais. Complètement. Ouais. Euh, C'est une question que je pose de temps en temps. Euh, je ne l'ai pas posée ces ces, ces, lors de ces dernières émissions. Euh, avec toutes les connaissances que tu as aujourd'hui, si on t'enlevait absolument tout, complètement, que ce soit financier, que ce soit... Pas bah, tes enfants, tu gardes tes enfants. D'accord. Mais, mais vraiment, si on t'enlevait tout, tu vois, tout ce que tu as construit euh, au niveau de l'entrepreneuriat aujourd'hui, euh, ça serait quoi déjà la première chose que tu ferais Et comment tu, est -ce que tu, combien tu mettrais de temps, tu penses, à arriver à ce niveau-là
0: À tout recommencer Ouais pas plus longtemps que ce que ça m'a pris peut-être même moins de temps parce que maintenant je sais parce que j'imagine qu'on m'enlève pas mes
1: connaissances on ne t'enlève pas tes connaissances bien évidemment
0: on m'enlève tout ce que j'ai tout simplement donc on m'enlève du matériel on m'enlève le tangible ouais. on m'enlève une réalité par contre j'ai un pouvoir créateur extraordinaire je peux tout recommencer
1: mm -hmm. avec la confiance que tu as aussi absolument ouais. parce tout que c'est ultra important et ça y joue énormément
0: c'est précieux c'est ouais. un trésor ça c'en ça est une des gratitudes que j'ai dans la vie de sentir que cette connexion-là elle est réelle que je peux vraiment connecter avec les gens et que j'ai envie de les aider à se dépasser en étant consciente de ma lumière pour te rendre conscient de ta propre lumière en fait mm -hmm.
1: cool, cool. Euh, je voulais je voudrais qu'on reparte un petit peu sur euh, sur ton histoire pas forcément mm -hmm. que entrepreneuriale mais euh, ton histoire globale de vie s'il y avait ouais. un échec euh, ou une épreuve par laquelle tu es passé et qui a eu le vraiment le plus gros impact dans ta vie ça serait quoi? là, Qui t'a le plus apporté?
0: Euh, la séparation du père de mes enfants. OK. Absolument. Oui. Ça m'a permis d'être moi, complètement. Il n'acceptait pas vraiment toute cette pleine conscience-là et tout. Je pense qu'il n'était pas tout simplement prêt. Il n'y a okay. rien d'autre à, à dire, je crois. Elle vivait de ses, ses démons intérieurs, on peut dire. Puis il n'était pas prêt à, à mettre cette lumière-là. Alors, euh, moi, c'est quelque chose qui m'a permis d'être 100 libre, 100 moi, euh, de pouvoir créer cette vie euh, pour, euh, pour moi, mais pour mes filles et pour les gens euh, qui, qui sont ouais. autour de moi, en fait. Voilà. Ouais.
1: Je ne veux pas rentrer dans l'émotionnel et compagnie, euh, parce que ça peut être assez, euh, assez limite de temps en temps. Est-ce que tu... Juste une dernière question. Est-ce que ça t'a permis... Est-ce que tu as vraiment senti qu'il y avait eu une libération là-dessus? Euh... Oui. Ouais. Okay. Tellement.
0: Okay. Tellement. Tu sais, que ce, qui est, ce qui est drôle, je te partage vraiment un moment où je, je l'ai retenu et je vais le retenir toute ma vie. Il euh, faut y croire, premièrement. Je crois que l'univers nous envoie des messages très clairs. Lorsqu'il euh, y a eu le jour 1, parce qu'il y a toujours un, un jour 1, un jour fatidique où les choses oui. se passent, le jour de la séparation, le soir même, alors que j'avais quand même, bon, on va se le dire, j'avais quand même la peine. Euh, je pige des cartes, moi, euh, des oracles, des anges, de l'univers, peu importe, des cartes de motivation. Et la première carte que j'ai pigée ce soir-là, c'est euh, un papillon. Et euh, ça disait que tout changement, euh, ça, ça disait en fait que tout changement était pour euh, se déployer, ouvrir nos ailes et okay. que j'allais passer du stade Chenille à papillon. Okay. Et c'était un magnifique papillon. Je vais m'en rappeler toute ma vie. Et là, j'ai compris qu'il se passait quelque chose qui était beaucoup plus grand que moi et que j'avais tout simplement à faire confiance à ce qui allait être devant.
1: Ouais, ouais, donc, très belle symbolique en plus. Absolument. Ouais. Et, euh, et avant, tu étais déjà consciente de tout ça, que tout arrivait pour soi euh, Parce que pour rien de cacher, tu vois, moi je pense que tu l'as, surtout si tu fais de la PNL et que tu es dans ce, dans ce mood-là. Moi je suis très cartésien, je pense que ça se voit, je suis très genre euh, tu vois, structure et compagnie. Et euh, je me suis ouvert à tout ça il n'y a pas très longtemps, tu vois, en termes de. Tu sais, j'ai commencé à avoir plein d'heures miroirs. Et euh, mmh. je ne sais pas si tu les vois, ça a rempli ma vie. Je commençais, avant, je faisais disais, ouais, vas-y, c'est bon, c'est quoi ces trucs-là Dégage de ma vie. <rire> et au final, oh, ouais. j'ai commencé, commencé à regarder la, la, la signification, tu vois, et à interpréter, mais selon mon jugement à moi, selon ma vision à moi. Et au fur et à mesure, tu vois, que les jours passent, tu te dis, ah ouais, mais ça, il passé, ça s'est passé, tu vois. Et puis, il y a ça, et puis, il y a ça. Après, ça reste une interprétation. Tu vois, pas, euh, tu ne peux pas dire que c'est la vérité parce que c'est ma vision du monde à moi, tu vois, c'est ma carte du monde. Maintenant. Non, ça collait avec tout. <rire> tout. Et il euh, y a eu les heures miroirs, mais il y a aussi les heures miroirs inversées. Et bref, c'est allé dans un cheminement où je me suis complètement ouvert à tout ça. Et c'est quand même fou parce que, en termes d'action, en termes de, de motivation, en termes de discipline, en termes, tu vois, de, même d'énergie de, et de ce que tu perçois de plein de choses, ça y joue énormément. Tout ça pour dire, parce que je ne sais plus la question que j'allais te poser. <rire> tout ça pour dire. Est-ce est que, que tu... j'ai
0: toujours été comme ça je ouais, pense est que, que c'était la est -ce question.
1: Que, voilà, est-ce que quand tu as commencé avec les cartes, est-ce que avant, tu l'étais déjà Ou c'est ce moment-là, tu vois, ce jour 1 qui t'a ouvert à tout ça euh,
0: J'avais ça en moi depuis euh, l'adolescence, en fait.
1: Okay.
0: J'avais rêvais d'écrire un livre lorsque j'étais jeune et j'avais commencé pour une raison euh, autre, on pourrait s'en parler des heures, j'avais mis ça de côté. Puis, j'ai toujours eu... Je savais qu'à l'intérieur de moi, il y avait grand. Il y avait, okay. il y avait plus. Mais je me suis fermée à ça. Et je suis... Euh, j'ai vraiment balancé volontairement du côté plutôt cartésien. Par contre, c'était en moi. Alors, quand que je prenais le temps de vraiment m'intérioriser, d'aller puiser ce qu'il y avait à l'intérieur de moi, je savais. Je savais qu'il y avait quelque chose. Mais C'est comme si je n'étais pas prête et que je n'avais pas conscientisé. Alors, je sentais mais je n'arrivais pas à comprendre comment est-ce que je pouvais passer de ce côté-là. Okay. Puis c'est vraiment à la, la retraite, okay. à la conférence et à la retraite que j'ai eu ce déclic-là. Mais ça ouais. a toujours été là, en fait. Toujours eu cette notion, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus.
1: Ouais. et tu dis, as dit un truc super essentiel, c'est que je n'étais pas prête. Voilà. Ouais. Et moi, j'ai ressenti la même chose, complètement. On va repartir sur Queen Edith. Oui. Aujourd'hui, tu es connue... <rire> connu sous le pseudo, entre guillemets, de Queen Edith, la reine Edith. Euh, et tu parlais aussi de couronne, tu vois, tu t'apporte la, la couronne aux femmes et
0: ouais.
1: tout ce mood-là. Euh, si tu devais te donner une spécialité unique, une singularité, malgré que tu vois qu'il y ait ce Queen Edith, ça serait quoi
0: Je garderais la Queen.
1: Ouais. Ça, ça, Qu'est-ce que ça transcende pour toi, Queen Edith? Oui,
0: absolument. Parce que ça pourrait avoir l'air tellement péjoratif et ça pourrait avoir l'air de manquer d'humilité. Ouais, alors que ça, euh, la perception des gens, hein. <rire> Voilà, c'est ça. C'est la raison pour laquelle je m'amuse avec ça. Euh, en fait, j'ai tout simplement envie d'être la Queen Coach de la francophonie. Alors, c'est la raison okay. pour laquelle il y a la couronne. Et oui, tu as fait allusion tantôt à, quand je parlais d'aider les femmes à fixer leur propre couronne. Donc, c'est la raison pour laquelle ça, c'est là. En fait, je te dirais... Si j'avais un mot à garder, une caractéristique qui me définit, je te dirais humaine, qui est le nom de mon entreprise, en fait.
1: Oui. Humaine et euh, une femme de feu.
0: Ah ouais, Ah ouais, <rire> on peut en parler, ça! Vas-y, avec plaisir! Ça, écoute... Euh, de, de Cette, cette énergie-là, elle est extraordinaire. Elle m'habite. C'est comme... Euh, je, je suis dans ma vérité avec cette énergie. C'est incroyable. Je l'incarne... Euh, du matin au soir. C'est ouais. formidable. C'est -ce que... une gratitude extraordinaire dans ma vie. Ouais.
1: Est-ce que tu la perds ou est-ce que tu es toujours comme ça?
0: Ah, je suis presque toujours comme
1: c ça. C'est vrai? En fait.
0: <rire> ah, oui. ah oui, parce que ben, je fais ce qu'il faut. Je, c est, c est mon, ma volonté à tous les matins, c'est d'être comme ça. Alors, mon focus, il est là. Alors, ouais. je te le disais tantôt l'importance de me garder motivée pour m'assurer. Je n'attends pas de tomber pour me remotiver. Je me garde motivée. Elle est là, la différence. Donc, ouais. si j'ai une mauvaise journée, parce que ça m'arrive d'avoir des journées où rien ne va comme prévu, je suis capable de me ramener okay. plus rapidement, de faire un switch comme ça. Ça, c'est bon. Hein? On fait ça des fois. On claque des doigts, on se ramène. On se, on se réaligne, absolument. Et c'est bon de, de, de se faire des bruits comme ça pour se ramener, se rappeler ouais. de où on vient et où on veut aller.
1: Totalement, totalement. Et ouais. il y a une question qui me vient là. Euh, J'avais fait une interview, je ne sais plus avec qui, euh, peut-être que le nom va me revenir, mais euh, on parlait en fait de la gestion des hauts et des bas. Et que mm -hmm. généralement, en fait, la personne me disait qu'il ne fallait pas avoir des trop gros hauts parce qu'en fait, le bas est miroir. C'est-à-dire que si tu as un énorme haut, ben, tu auras un énorme bas et généralement c'est ça où tu vois quand tu es dans ce mood là où tu es bas c'est le plus difficile à gérer toi ce que j'entends c'est que oui. tu vois tu ne veux pas en fait ces hauts et ces bas même si tu les as quand même mais tu ne les veux pas forcément mais tu veux que ça soit constant et que tu veux que ça soit voilà. euh, tu vois, step by step est-ce que tu as vraiment une vision là-dessus de euh, ok moi je n'ai pas envie de gérer mes hauts et mes bas je préfère des petits hauts des petits bas par contre mon énergie et ma, ma volonté entre guillemets de toujours aller plus loin elle doit croître constamment mais step by step
0: je préfère le step-by-step, step, absolument. Euh, par contre, il faut être ouvert à des grands hauts et ouais. des grands bas de la vie, du sens qu'on ne contrôle pas tout ça. Euh, je me trouve plus en harmonie si j'essaie de me garder plus ancrée, en fait. Donc, si tu es plus ancré en contrôle de, de tes émotions, de tes réactions, de, de, de tout ton mindset, en fait, tu vas avoir moins de grands hauts et de grands bas, parce que tu vas être en mesure de te ramener plus rapidement. Les grands hauts, effectivement, peut, peuvent déterminer des grands bas. Euh, mais il y en aura des grands bas et il y en aura des grands hauts. Alors, c'est à toi d'être dans la meilleure aptitude possible de tout recevoir ça, même les bas, de te dire « Ben voilà, je vais y trouver, je vais épuiser la leçon à l'intérieur de ça et je vais trouver euh, comment est-ce que je peux rebondir avec cette leçon. Mmh. » Donc, euh, te permet de retourner en haut. Mais pas de toujours vivre en haut parce qu'en fait, tu n'es pas en conscience. Si tu vis toujours dans euh, la grande émotion, la grande sensation, c'est qu'en fait, t'es pas là. là.
1: Mm
0: -hmm. Tu n'as pas les pieds au sol. Donc, tu veux pas ressentir tout ce qui se passe dans ta vie en ce moment si tu essaies toujours de te regarder aïe. Tu comprends?
1: Oui, oui, ouais, totalement. Ouais. Et du est coup, est-ce que, est que tu. J'ai perdu ma question. Magnifique. Euh... Ça fait perdre tes mots. Ouais. Ah oui, est-ce que tu as une expérience du coup à nous raconter là-dessus C'est-à-dire que tu as eu un super haut, d'un coup tu as eu un bas et tu pas galéré mais tu as eu du mal à remonter la pente. Est-ce que tu as une expérience à nous raconter Est-ce que tu as une anecdote enfin, anecdote, pas forcément, mais expérience.
0: Euh, pas depuis ma
1: nouvelle vie. Je vais dois...
0: retourner euh, vraiment quand même assez loin derrière. Okay. J'avais eu une année, je te dirais, ça fait environ peut-être, je te dirais peut-être 7-8 ans, une année extraordinaire au niveau de mes résultats de, et de mon équipe à ce moment-là. Une année vraiment record. Euh, et là, c'est le succès incroyable. Mais là, le lendemain, où tout ça est terminé et on repartait l'année à zéro, en fait, parce que c'était la fin de l'année. Euh, puis, c'était de se demander comment on allait recréer ça. Okay. Et là, de, de se comparer à « on avait mis ça en place, maintenant, il faut faire plus, il faut faire mieux. » Et là, ça, ça a été l'erreur. Mm
1: -hmm. La Parce fameuse mis... attente. Oui, tu t'es mis une pression, en fait.
0: Oui, oui, absolument. C'était pas un objectif, hein? Parce ouais. que se dire « ah, il faut faire juste mieux, il faut faire encore plus. » On soit dans la gratitude de l'année extraordinaire et maintenant, c'est jour 1 et... Tu, tu peux tout simplement créer ta nouvelle journée, ta prochaine année. Tu ne peux pas vouloir recréer ce qui vient de se passer.
1: Oui, totalement, ouais, totalement. Parce que c'est le passé, ouais. au final. Et là, on a la notion de... Ouais. Il y a la notion de passé, de futur et de bon présent. Aussi le, le
0: passé n'existe plus. Hein.
1: Ouais. Et tu ne tu sais pas ce, que, ce qui va arriver.
0: Non. Alors, il n'y a rien comme la puissance du maintenant.
1: Oui, totalement. J'aime euh... bien dire ça. Ouais. <rire> mais Il y a un livre, je crois, c'est le... Je ne l'ai pas lu encore. C'est le, « Le pouvoir du moment présent ».
0: Ouais.
1: Oui, bon, nous, c'est en français. <rire> oui, mais des... des
0: fois, vous avez un peu d'anglicisme quand même. « ouais, of des... now ».
1: Oui, j'ai des livres en anglais, <rire> ouais, mais je suis en... en oral, je ne suis pas bon du tout. <rire> Big up à ma anglais. <rire> Il y a quelques années. <rire> euh, par rapport à ceux qui nous écoutent et, euh, et qui sont dans ce mode là de, de, de succès, coach, de, de succès, de réussite et de vraiment côté mindset, si tu avais un conseil à leur donner euh, vraiment important qui pourrait en un claquement de doigts, comme tu aimes bien le faire, euh, changer leur vie, entre guillemets, ou changer leur perception des choses, ça serait quoi?
0: Ne reste pas seul. Entoure-toi. Okay. Sois coachable.
1: Ouais. Voilà. Absolument. Je pense qu'on est d'accord pour dire que l'environnement, ça y joue beaucoup. <rire> Absolument. Ouais. Tellement. Cool. Euh... On va passer à la deuxième phase. La deuxième phase, tu la connais un petit peu si tu as écouté les, les émissions précédentes. L'idée, en fait, c'est euh, de passer un flot de questions assez rapidement. Alors, tu peux t'éterniser sur une ou deux, mais l'idée, en fait, c'est vraiment de créer ce momentum-là pour savoir ce qui sort de ta tête d'un coup, tu vois. Ouais. Euh, Est-ce qu'on est bon avec le concept déjà Je demande de, tout le temps l'approbation. Oui, absolument. Ouais. Es chaud oui, t'es chaud Oui, <rire> Ok. <rire> Euh, tu sais, au va... Québec,
0: hein, être chaud ou chaude, c'est avoir pris trop de boissons, hein?
1: <rire> ah ouais? Ah ben, en France, c'est pas du tout ça. <rire> bon, on s'est compris. <rire> oui, absolument. Euh, on va commencer par un tour de chauffe, comme d'habitude, jaune ou rouge? Rouge. OK. À quoi tu penses dès le matin quand tu te lèves à part prendre ton café dire bonjour à tes enfants?
0: À la vidéo que je vais écouter.
1: OK. Si tu devais te définir en un seul mot, toi et ton parcours, ça serait quoi? Humaine. Ok. Ça, re, ça rejoint ton entreprise. Tout à fait. <rire> Elle toi, ne se raison... pas
0: comme ça par plaisir. Hein? C'est réfléchi.
1: <rire> ouais. Et tu l'incarnes aussi. Ça se sent. Ouais.
0: ouais merci.
1: Toi, en raisonne, qui citation une Pardon Une citation qui résonne en toi
0: euh, Fais ce que tu aimes et aime ce que tu fais.
1: Ok. Une règle de vie que tu appliques constamment dans ton business, dans ta business, si on parle québécois. L'authenticité. Authenticité. OK. Quel est le truc que tu veux qu'on retienne de toi?
0: Aïe, aïe, aïe. Une chose? Ah
1: oui, une seule chose.
0: Que j'écarte ma mission.
1: OK. Le... Ça, c'est une question bonus. Je ne l'ai jamais posée. OK. Bon. Euh... J'ai failli dire qu'est-ce que tu dirais à la petite Edith il y a quelques années. Mais je vais retourner la question et je dirais... Euh... Qu'est-ce que tu dirais à tes enfants pour la suite Crois
0: en toi. Ok. Crois en toi plus fort que tout. Et va au bout de tes rêves. Attrape cette corde au bout de tes rêves et crois en toi et fonce. de l'audace.
1: Ok, okay. de l'audace. Ouais. Ouais. Ah oui. est -ce que Est-ce qu'il y a eu une personne euh, Alors, je sais qu'il y a énormément de personnes. C'est le cas pour tous ceux que j'ai interviewés. C'est le cas pour moi. C'est certainement le cas pour toi. Est-ce qu'il y a une personne qui a eu un énorme impact dans ton activité aujourd'hui et qui t'aimerais remercier? Joël Blodo, ok que tu connais très bien aussi. Ouais. Mais clairement,
0: euh, il, est, il a été passage dans ma vie au, au parfait moment. Euh, ça faisait un an, à peu près, que j'avais décidé de mettre en place ma business. Et euh, ce partenariat avec lui euh, a élevé encore plus fort mon mindset. Euh, il y a effectivement plein de gens là, qui m'ont inspiré dans la vie, euh, mais très proche de ma réalité de coach. Joël Bledot, de qui est né le mot « success coach ». Ok, intéressant. Oui, parce qu'avant, j'étais coach, mais ouais. euh, voilà.
1: Ok. Ouais. Du coup, on va le mettre de côté, Joël, Oui. puisque oui. souvent, euh, c'est en lien avec la question suivante. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a eu une très belle rencontre dans l'entrepreneuriat, hormis Joël? Mm
0: -hmm. euh, dans l'entrepreneuriat de coaching?
1: Oui, de coaching, ouais. ce que tu fais euh, depuis, euh, depuis que tu as commencé.
0: Mais ma première cliente, en fait.
1: OK. Pourquoi ta ben première oui. cliente?
0: Ben parce que c'est jour 1.
1: Oui. C'est le commencement. Parce que
0: c'est la, la confiance qu'on qu t'accorde. Et euh, tu sais, hein, ça prend toute une, une confiance pour euh, te dire oui et que tu,
1: tu le dis, tu,
0: tu seras ma première cliente. OK. Donc, c'est fantastique quand même, non?
1: Oui. Ouais. Totalement. Je
0: ouais. te toute ma vie.
1: Ouais. Ouais. Qui est-ce que tu voudrais voir passer dans, la prochaine, dans une prochaine émission? Ah! C'est chanlique. Wow! François Lemay? François Lemay? Je le connais pas, il faudrait que tu me le présentes.
0: Bah, on va essayer ça.
1: <rire> okay. Tu me dis, il n'y a pas, pas de
0: limite. Moi, je vais très haut. Hein. Ah, je, vais, oui. je vais à François Lemay. C'est le, le Tony Robbins du Québec, en fait. Okay, Donc, ben, euh,
1: ouais. On, on va faire en sorte, on va poser l'intention et on sera bon. Oui. <rire>
0: Oui, absolument.
1: Cool. Ouais. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posée
0: mmh. ben, écoute, tu as posé tellement des bonnes questions que non, je vois pas.
1: Tu vois pas non. Ok. Donc, question alternative oui. du coup <rire> ouais. Parce que ça, c'est là le moment question difficile en fait, tu vois, où il faut un peu réfléchir. Euh, question alternative, qu'est-ce que tu crois vrai et que tout le monde pense faux.
0: Hmm. Qu'est-ce que je crois vrai? Et que tout le monde pense faux. Aïe, aïe. Tu sais, c'est <rire> difficile parce que je ne suis pas dans la tête des gens. Hein? Ouais. Mais euh, je vais aller là-dessus. J'ai l'idée d'aller sur euh, les schémas répétitifs familiaux, en fait. OK. Euh, en fait... Il n'y a personne qui peut dire que tu ne peux pas y arriver, tu sais. Puis, je vais te surprendre avec ça. Les gens, des fois, vont me dire Ah, j'y arriverai pas Puis là, toi, tu vas t'imaginer quand tant coach, tu vas te dire Ben oui, tu vas y arriver, voyons. Tu sais, quand quelqu'un me dit c'est pas possible, j'y arriverai pas, je dis Tu as raison. Tu ouais, n'y okay. arriveras pas. Voilà. Et ça, ça peut surprendre des fois. Mais ta croyance, là. Elle t'appartient. Mm -hmm. Et puis, euh, il y a toujours un jour, un. Hein, et tu n'es pas obligé de répéter le passé de ta famille. Tu n'es pas obligé d'encaisser de, de, tout ce qu'on t'a dit. Si on t'a dit que tu n'y arriverais pas quand, quand tu étais tout petit, puis quand on t'a dit que tu n'y arriverais pas, tu n'es pas obligé de croire tes parents. Ils ont fait de leur mieux. Tu peux les aimer avec tout ce qu'ils t'ont donné. Ils t'ont donné ce qu'ils pouvaient te donner. Par contre, ce n'est pas parce que tes parents t'ont éduqué qu'ils ont nécessairement fait ça de la bonne façon selon tes besoins, selon ce que tu es maintenant. Donc, c'est correct de briser ce lien. Pas de briser le lien avec nos parents, mais de briser ce lien, ce schéma répétitif. Ça, pour moi, c'est vraiment une nuance très, très, très importante. Ouais, J'aime mes parents pour ce qu'ils m'ont donné, ce qu'ils ont fait. Ils ont fait de leur mieux avec ce qu'ils savaient. Ouais, je ne suis je pas vois. obligée de continuer cette ligne, moi.
1: Je vois. Ah. Et, et oui, souvent, on entend... Euh... Le, moi, le premier, tu vois, le, tu cherches la cause chez tes parents parce que c'est lié à l'éducation et souvent, tu ne vas pas me contredire, tout ce qui est PNL, etc. Euh, souvent, on vient chercher des, des blocages, on vient chercher des blessures et c'est dans notre passé. Et dans notre passé, il y a quoi Il y a l'éducation, il y a ce qu'on a vécu, etc. Mais oui, tu n'es pas, pas dépendant de ça en fait. Tu peux changer les choses. Je suis entièrement d'accord.
0: Absolument. Ton ouais. passé là, ne détermine pas ton futur et ne définit pas qui tu es maintenant. Il ouais. t'a servi à devenir ce que tu es mais tu n'es pas ton passé. Tu peux écrire ton histoire à tous les jours.
1: Oui, sûrement. Si tu as déjà donné pas mal de conseils, euh, si tu avais un, un seul conseil unique, Game Changer, un autre, de ce que, que, ce que tu as donné la dernière fois, tout à l'heure, pardon, euh, à ceux qui nous écoutent, ça serait quoi Et je vais corser un petit peu le truc, puisque es si tu es succès coach. Si tu devais donner un mot d'impact
0: alors là, je vais avec le conseil et ensuite le mot. C'est bien ça?
1: Je voulais que, que te le te mot... un mot. Un seul mot. Conscience. Pardon?
0: Conscience.
1: OK. Conscience.
0: Ben oui. Tu dois vivre en conscience. Tu dois ouais. faire les choses avec conscience. Tu dois être en pleine conscience. Ouais. Constamment. Oui, oui,
1: oui.
0: La différent. conscience du maintenant aussi.
1: Oui, et on retombe ouais. sur le moment présent. Parce
0: que tu me demandes un mot, mais tu sais, moi, hein, j'ai voc... <rire> beaucoup, beaucoup de mots. là
1: <rire> Côté mais mindset. Vas Alors, vas-y, mais shoot. conscience. Ouais.
0: Je te shoot quelques mots. Vas-y, shoot. OK. Alors, euh, audace, vérité, mission. Puissance, lumière. Ouais. Rêve, objectif, focus, ouais. motivation. Mindset. Amour. <rire> ouais,
1: ouais. Voilà. Ok, parfait. Euh, je l'ai fait dans, dans l'émission précédente. Euh, je ne l'avais jamais fait, là on va le faire. Si tu devais donner un défi euh, aux gens qui nous écoutent, ça serait quoi
0: De trouver leur mission.
1: Ok. Ça serait quoi ton, ton, ta to-do list Sorry pour les travaux. Ça serait quoi ta to-do list ça
0: euh, trouver sa mission, en fait, il faut savoir premièrement se connecter à l'intérieur de soi pour comprendre un peu ce qui les rêves qui dorment à l'intérieur de soi. Parce qu'on en a parlé, je crois, au tout début, les rêves peuvent rester des rêves. Tu peux laisser tes rêves dormir toute ta vie et te réveiller à 75 ans et te dire que tu n'as pas réalisé tes rêves puis que tu t'es pas senti accompli. Donc, connecte-toi à ta puissance intérieure. Ferme les yeux, va à l'intérieur de toi. Et s'il y a des choses qui ont besoin d'être nettoyées, des blessures du passé que tu dois aller visiter pour pouvoir ensuite être libéré, fais-le. Parce que ta mission ne pourra pas prendre place tant que tu vas traîner ton passé. Alors premièrement, ose regarder vraiment l'intérieur de toi et connecte-toi ensuite de ça à tes rêves et trouve ta mission. Et il n'y a pas qu'une mission en fait dans la vie, il peut en avoir plusieurs. Là. On peut en avoir une à la fois, mais on, on peut en avoir plusieurs au courant d'une vie. On, ouais,
1: ouais. on peut changer évolue, le monde
0: le un humain à la fois. Absolument, ce que ouais. tu es maintenant, toi, tu ne l'était pas nécessairement exactement comme ça l'année dernière, ni il y a six mm -hmm. mois. C'est la même chose pour tout le monde. C'est la même chose pour moi aussi.
1: Oui, entièrement. Euh, on par... Du coup, c'est quoi le défi? Ah oui, c'est trouver la mission, hein. pardon. Ouais, trouve ta mission. <rire> OK. Ouais. Donc, tu... si tu as écouté, tu le savais, il y avait un défi dans cette émission. Mmh. je ne sais pas si tu l'as perçu euh, c'était de, de poser une question à l'envers donc je sais qu'à un moment tu m'as dit quoi <rire> donc euh, c'était de poser une question à l'envers si avais... tu tu t'en souviens de la question ou pas ah, c'était la, yeah, yeah. la citation une citation qui résonne en toi
0: Ouais, dit un ce chelou, fais. Euh... fais ce que tu aimes et aime ce que tu fais.
1: Ouais, ouais, ouais. et quand je t'ai posé la question, c'était euh, toi, euh, citation, en fais oui. truc bizarre. Oui, oui. oui. <rire> ok, si tu un, un, si, si avais un, un défi du coup à me donner pour la prochaine émission, sachant que le prochain évité va être assez ouf, ça serait quoi? Ça. Alors, n'oublie pas que c'est un podcast. Je commence à le dire à chaque fois parce que Joël, notamment, m'a dit « Rasse-toi les cheveux. » Je dis « Bon, <rire> c'est un podcast. <rire> » Et on m'avait dit de mettre une casquette quoi. Donc, n'oublie pas que c'est un podcast. Ça peut être un mot, placer un mot, une phrase, une citation. Ouais, peu importe.
0: Ben, moi, j'aimerais que tu places trois fois le mot « puissance
1: ». Trois fois le mot « puissance mm ». -hmm. OK. Il va falloir compter. Ça marche. Je prends voilà. note.
0: <rire> tu, cool. tu veux que je te donne un défi. Alors, pour moi, un défi doit être un défi.
1: Mais moi, je suis OK. Ne hein, t'inquiète pas. <rire> Super. Euh, pour la dernière question, du coup, on va faire très simple. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver?
0: Aïe, aïe, aïe. Ben, écoute, euh, je suis... J'ai mon Facebook, hein, en fait, qui est complet. Par contre, on peut s'abonner, hein, clairement. Ouais. Je viens tout juste de mettre en place ma chaîne YouTube. Il y a des trucs extraordinaires qui seront mis en place cet automne. Okay. Et puis, j'ai mon groupe de Queen entrepreneurs et j'ai un tout nouveau groupe, mon nouveau bébé de leaders masculins pour accueillir les entrepreneurs masculins. J'ai décidé de mettre euh, mes groupes séparés, hommes et femmes. Par contre, lorsqu'ils deviennent clients, ils se retrouvent ensemble sur en le fond. même groupe. Ouais. Et ben chez K&T également, je ne peux pas faire autrement que de nommer K&T. <rire>
1: oui, totalement. Voilà. Cool, de ben, toute façon, j'ajouterai. Des... tu m'enverras les liens et je les ajouterai... Euh... Euh, dans la description. Je ne sais jamais où les ajouter. Je ne enfin, je sais jamais comment le dire, en fait. Donc, dans la description ou non, euh, là où je peux les ajouter. <rire> Bref, on s'est compris. <rire> Absolument. Euh, ouais. En tout cas, nous, on se retrouve pour la prochaine émission Dans la tête d'un top player. Je te dis à très bientôt, Edith. C'était vraiment un plaisir. Merci.
0: Merci infiniment.
1: <rire> Merci. À bientôt. Bye bye.
0: Ciao.